0: Как они там? Это традиционный вопрос, который звучит все время в это время в субботу в эфире Вести ФМ. А это означает, что к нам присоединяется наш друг, соведущий коллега Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, я рад тебя приветствовать в студии после недельного отсутствия. Добрый день. Добрый день. Не буду тебя обманывать э, и скажу, что скучали э, по тебе, э, потому что уже настолько мы привыкли к тому, что ты в субботу рядом с нами, что было... Было некомфортно. Ну, к сожалению, по долгу
1: службы я был в командировке, выполнял ответственное задание партии правительства за пределами нашей Родины, поэтому вот, ну, вернулся, слава богу, мы вместе.
0: Ну, как говорил Остап Бенда, распространяться об этом не принято. Поэтому давайте перейдем к тому, о чем распространяться можно и нужно. Ну, понятное дело, что у нас в соседней стране день тишины, но, Но
1: мы не... он на нас не распространяется, да, во-первых, он на нас не
0: распространяется, во-вторых, все-таки он венчает, так сказать, э многочисленные наши ожидания и наши прогнозы, которые мы давали на протяжении, скажем, по-моему, последнего э ну, года как минимум, э потому как, как будут складутся выборы. Вот положа руку на сердце. Тебя все устроило, что ты увидел Запад, скажем, последний месяц? Да, Слушай, видимо,
1: главное, чтобы это устроило украинских избирателей, а не нас с тобой. Мне кажется, их
0: вообще никто не спрашивает. Мы просто наблюдаем
1: за тем, что происходит, в основном с изумлением. Но, тем не менее, так сказать, факт остается фактом. Я, кстати, вот, в отличие от многих коллег, не, совершенно не боюсь делать прогнозы по поводу завтрашнего первого тура, потому что, наблюдая вот, технологически, как происходит все, сказать, вся эта кампания, вот, каждый ее этап, каждая сказать, волна, она только подтверждала в, в каких-то ожиданиях и ощущениях. Я просто уверен, что... Месье Зеленский успешно выполнил. Уже на сегодняшний день, ну, день тишины, уже все закончилось. Да? То есть, вот, уже никаких действий кандидаты не совершают. Так вот, Месье Зеленский успешно выполнил промежу... свою промежуточную задачу. Он из второго тура госпожу Тимошенко высаживает. Госпожи Тимошенко во втором туре не будет. То, что во второй тур проходит товарищ Порошенко... Совершенно нет никаких сомнений, поскольку ну, практически весь административный ресурс, а это в условиях украинских выборов одна из главных, одна из главных обстоятельств у него, а, скажем, каких-то альтернативных протестных энергий. Нету, Они так и не случились. Чтобы пани Юлия тогда
0: дорога на Майдан?
1: Нет, в том-то и дело. Если бы у нее была некая альтернативная энергия, которая хотя бы гипотетически предполагала Майдан, то, наверное, диспозиция была бы несколько иной. Поскольку, поскольку никакого Майдана в этот раз не случится, соответственно, и пани Юлия во второй тур не попадает. Но для
0: нее ведь это катастрофа со всех точек зрения. Абсолютно. Она это, сказала это конец политической в декабре 2017 года, только-только мишаком Майдан начался, что я ваш следующий президент Геноссы, вы никуда не расходитесь, потому что этот вопрос решен и надо просто некоторые формальности соблюсти. Но очевидно ведь, что Петр Алексеевич Порошенко ей не простит той активности, которую пани Юли демонстрировал на протяжении последнего года, ну, и сам по себе проигрыш ее дуайна украинской. Политики, комику Зеленского без опыта управления даже ЖЕКом ну, это катастрофа. Согласен, это конец политической карьеры, но потом ей же не
1: привыкать в том смысле, что Сиди попадать да, в странная истории после выборов. Но то, что. Ну, это, кстати говоря, если вдруг у кого-то хватит мозгов ее снова посадить, я имею в виду Порошенко, это он продлит несколько ее политическую жизнь, потому что вот как раз под репрессиями Юлии Владимировны, это вот она пока еще будет политиком. А самое страшное для подобных людей это забвение, это безразличие. И я думаю, что она будет очень тяжело переживать, это поражение. Ну, с другой стороны, конечно, мы же говорим об Украине, где любые договоренности ничего не стоят, и Многое может поменяться там за одну ночь. Ведь, кроме основных участников выборов, есть еще и мессия Аваков, который жестко контролирует силовой ресурс.
0: Есть еще Мессия Белецкий, который сказал, и что мы выходим точно, 31 точно. марта, так что вы ну готовьтесь. Это, ну,
1: это он, так сказать, так заявку на участие сделал. А есть еще и посол, послица Соединенных Штатов. Тоже активный участник политического процесса на Украине. В конце концов, есть и условное мнение лидеров европейских государств. Посмотрим, как это будет все складываться. Но, как мне представляется, в пользу Юлии или за Юлию Владимировну, сегодня из всех озвученных акторов этого марлезонского балета... Никто не готов не вставать, не говорить, не защищать ее или каким-то образом продвигать. Поэтому это такое одиночество, знаешь, одиночество... Горе побежденных. Такой опытной
0: политессы украинской. Да. А Зеленский с этой точки зрения, он что, становится просто техническим кандидатом, спарринг-партнером, то что уже доводил услышать, что это такой Зюганов для Ельцина образца э, июля 1996 года? Ну, можно по-разному к этому подходить, но я почему-то убежден,
1: что, э, так сказать, вот этот, этот кандидат Зеленский, это такой своего рода инструмент, э, инструмент товарища Коломойского, у которого есть определенные, цели и задачи, ну, как минимум, вернуться в полноценную, заслуженную им позицию полноценного, полновесного украинского олигарха, вернуть собственность, вернуть схемы и механизмы обогащения, и в то же время как можно меньше получить ответственности. Понимаешь, здесь тоже очень важно понимать, что умные люди на Украине они прекрасно видят и понимают, что за все за это кому-то придется отвечать за все
0: это безобразие, которое там происходит <къех> есть, пять с лишним лет. А, а, знаешь, возвращаясь к тому, о чем мы с тобой говорили за кулисами, конечно. это старый принцип НазДП, когда имеешь дело с фюрером, уберите конечно. голову с плахи, подсуньте туда другую. Ну конечно, ну слушай, ну естественно.
1: И в этом смысле, в этом смысле, это блестящая, мне кажется, шахматная такая партия Коломойского, когда он продвинул успешный проект, когда он высадил Тимошенко из второго тура, а только она, будучи во втором туре, могла бы оппонировать, серьезно оппонировать с перспективой победить Порошенко, Понимаешь? Порошенко, какой бы он не был, так сказать, человек, с каким бы он ни был антирейтингом, а он контролирует административный ресурс, так или иначе он контролирует армию, силовые структуры, ну, в той или иной форме, Аваков, так сказать, как бы заявил о том, что он над схваткой, ну, не допустит, значит, вот недемократических процессов, но тоже, видимо, заявка на... на — Раздел пирога На раздел да, на участие, да. А, понимаешь, за эти время, за это время, за вот эту каденцию, за эти пять лет Порошенко действительно стал из превратился из олигарха Лайт в такого полновесного, чуть ли не единственного полновесного олигарха на Украине. Ну почему чуть ли? Единственного, да. у него только растет благосостояние. Соответственно, он накопил огромное количество денег. Деньги, наверное, можно отобрать по беспределу, да, устроив революцию, там еще что-то. Ну, все равно же, когда такое большое количество разных акторов, ну, нет гарантии, знаешь. Ну, то есть непонятно, э, позволит тебе, так сказать, делать то, что захочешь, не позволит, какие будут комбинации. Так. Проще договориться э, вдвоем. Ну, то есть, вот это, от это и в этом смысле возникает некий, некое поле договоренности коломойского с порошенко а, значит, Авакова с Порошенко, да, там кого-то еще с Порошенко, да. А ему надо вот любыми средствами, любым способом сохранить эту власть, потому что иначе вот тот самый сценарий, когда ты еда, и тебя рвут все уже, значит, вот... Ну, то есть, если для каждого непонятно, что он в этом смысле рвет, то для Порошенко точно понятно, что его разорвут просто на мелкие запчасти, вот. И вот в этом сценарии, ну, очень все хорошо. Ну, потеряет он три четверти всего того, что аккумулировал за эти пять лет. Но зато он вот останется дальше здесь. Это всех устраивает. Этот, значит, решит свои вопросы Коломойский. На всякий случай, для того, чтобы была гарантия сохранения этих договоренностей, и они в украинском таком стиле не поменялись по дороге, я думаю, что осенью вокруг успешного нового политика Зеленского соберется какой-то избирательный блок или даже, может быть, сделают партию, которая 30-40% может запросто получить Верховный Радит. Ну, то есть получить самую большую
0: фракцию. Вместо кого? Вместо Яценюка, со товарищем. Ну, а кто
1: такой Иценюк? Тоже человек с огромным анти антирейтингом. Понимаешь? И в итоге получится, что через вот эту вот фракцию в Раде, а я напомню, Украина, она в этом смысле своеобразное государство, все-таки она парламентская президентская республика, и Рада много чего решает. Соответственно, через эту больш, ну, больш, самую большую фракцию в Раде э, Коломойский будет за причинное место постоянно держать э, Петра Алексеевича, с одной стороны, а с другой стороны решать свои вопросы. Очень хорошая схема, при том, при всем, что за все... За все, что бы ни происходило,
0: отвечать будет персонально Петр Алексеевич. Вот. А ему то зачем? Он не понимает, что он в этой роли Еще раз, он понимает... Бешкой, он... Оказывается. Нет,
1: он понимает. Но альтернатива этому. Альтернатива это быть разорванным а, вот этой сфорой, так сказать, диких собак. понимаешь? Разорванным на части. Его никто не защитит тогда.
0: Если он потеряет власть, его никто не защитит и нигде ему не спрятаться. Слушай, вот... За два месяца э, до выборов... Э... Конкуренты Порошенко грозились взорвать тонны компромата. Там, даже генерал Рудской с его там двумя сейфами, или сколько у них там было, три чемодана компромата, ну да. он отдыхал. Я, грешным делом, думал, что ну самое мягкое, что там может быть, это как бы терки его с могут ну да. А под компроматом, оказывается, подразумевалось, пьяная выходка сына. Да, ну слушай. Какой-то там распил даже, на ошибку они, они даже
1: вытащили из Ютуба, из да, вытащили. Э Годичной давности интервью по скайпу нашего друга Рената Усатова, молдавского телеканала, ну, мораль телеканала, он давал интервью, там рассказывал что-то про Порошенко. Они вытащили это из Ютуба годичной давности, выпилили. А, значит, поставили свою плашку знаешь, и запустили в этот один плюс один. Типа, посмотрите, это компромат на параше. Не, ну там, конечно, компромат, но дело не в этом. Дело в том, что Почему это так топорно. Это работали? годичные давности и э, в открытом доступе все это могут видеть. Ну, удивительно, но. Хорошо, вот... а, ну вы хотели это запустить. После этого, кстати, еще дописали, что, этот, что... <с? <с?> Ренат Усатый
0: партнер Колобойска. А почему тогда а, не Господи? поступить проще? Связаться с Ренат Усатым, получить эксклюзив Точно, по... точно, совершенно, точно
1: совершенно. Человек абсолютно открытый, ну, в смысле телефона и связь, все есть. Ну, по разным причинам. Либо не захотели, либо подумали, знаешь как, что вот здесь мы можем ну то точно выпили то, что нам надо, а вдруг он скажет еще что-то, то, что нам не надо. Понимаешь, это же тоже такая двусмысленная вещь, тем больше, что 12 человек. Так сказать, и живет в Москве и политику молдавский, а не украинский, понимаешь? поэтому ему, собственно, плевать на их все вот эти мансы, да, и он говорит так, как оно есть на самом деле. А,
0: слушай, я посмотрев сегодня, вот пока ехал сюда, на эфир украинские СМИ, у них хотят день тишины, но Зеленского они мочат безотносительно того, что сейчас нельзя ну, проводить какой Но они типа, агитара... ну, они типа не про выборы,
1: а про искусство. Да, они мочат про искусство — При про, этом забываем. — Про фильм, там, про сериал.
0: — Ну, да сегодня все. же еще э, один плюс один показывает фильм да, про Рональда Рейгана да, в 10 конечно. часов. — Да, конечно. Ты понимаешь, да, кто озвучивал Рейгана ну, для украинского понятно. зрителя? Вот, э, ну, слушай, совершенно оголтело. Они уже договорились до того, что и Зеленский тоже э, наймит Путина. Ну, а кто же еще? Конечно, конечно, наймит. А как же все наймят? Нет, просто если По это все почитать, тогда получается, что единственный человек, не завербованный Путиным, это Порошенко. Ну, а правильно. все остальные это правильно, агенты Путина. Правильно.
1: единственное счастье и спасение Украины. Ну, понимаешь, еще раз, как бы это абсурдно не Звучало, ведь за счет вот этого админресурса, за счет контроля над основными СМИ, ну, имеется в виду официальными СМИ, Естественно, создается такой объем или фон. То есть, фоном это все равно тебе в голову ну, кладется. И на всякий случай, лояльный украинский хуторянин глубоко ненавидя Петра Алексеевича, просто так знаешь, хотя бы даже а визу визуально его визуально, да -да -да, все эти пьяные как бы, значит, дивертисменты, он на всякий случай пойдет и проголосует, подумает: Ну и ладно, только от меня отстаньте, делать, что хотите. И все. Это
0: такая вещь известная. То есть думаешь, что все-таки Порошенко обречен на то, чтобы стать ну, то, что президентом он, он пройдет
1: во второй тур, я почти не сомневаюсь. Вот я говорю: я вот оставляю там 2-3% на какую-то, знаешь, совершенно такую какую невероятную случайность. Ну, там,
0: марсиане какие-нибудь прилетят, метеорит. Надо проще будет флотнят. отменить просто итоги первого тура. Под вечер устроить что-то такое. Что не позволит считать голосование состоявшимся.
1: Ну, войну можно начать, например. Что из самого простого, то, что в его, так сказать, воле находится. Массово. Это что же тоже Киева, может Киево
0: Печерская все. Лавра, теракт.
1: ну вот я... тебе, пожалуйста. Я... Ну, все, что... для... ну, 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 давай не будем, как говорится, подсказывать. Хочу да вот... подсказывать. Я... Там
0: они сами об этом понимают. Понимают, просто потом скажут, что это, вот знаешь,
1: два в, Москве придумали, <свят> два в Москве придумали, передали через эфир, через прямой эфир значит, Коломойскому. Передали лично да, 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 в танцы. Помнишь, я к вам захожу и в танцы. Помнишь, да, Бобы Косторский? Это вот оттуда все. Да. Вот мы смеемся, а они так на полном серьезе вполне размышляют вот в духе вот тех самых неуловимых. Слушай, ну,
0: и последнее, вот, что я хотел бы в связи с выборами обсудить: это вопрос по газу. Сегодня просто там еще Венгрия хочет уже получать газ безотносительно а, Украины. Я все-таки ждал, что. Ну, хоть... интерес...
1: ну да, в Венгри... Венгрии они, слож... они хотят сложновато. с
0: Азербайджаном договориться да -да, но на им... альтернативные. Но им основные.
1: сложновато будет с точки зрения доставки. Все да. равно через
0: Украину. В Венгрию-то ну, идет. Они рассчитывают. У Венгрии по туда вот этот Окей, okay, это как бы их внутренние сложности. Знаешь, я ожидал, что все-таки, ну, если не на дебатах, которых тоже по сути не было, потому что когда пришла пани Юли и сказала, что здесь некого дебать э, дебатировать, да, дебатировать, дебатировать нет, он сказал именно это слово, то соответственно, это может быть украинская какая-то вариация. Согласен, опять-таки. А но хотя бы, может быть, на встречах с избирателями, да, этот вопрос прозвучал. Но я понял, что всем глубоко наплевать вообще. Все уже настолько смирились, что как бы это последний теплый год, а дальше неизвестно, куда ну, идти. Ну, знаешь, я просто
1: И... думаю, что так как никто не видит, так сказать, никаких альтернативных, ну, серьезных альтернативных вариантов, кроме как бросить всю эту ерунду, которой они сегодня занимаются, посыпать голову пеплом покаяться, самим, значит, повязать всех вот этих отмороженных активистов, у кого руки там в крови или кто... Действительно себя проявил так, что это уже за гранью, да, там, ну, на, за гранью про, про, проступка и, и, и преступления, да, уже преступление, да, вот свинтить всех преступников и, и привести их, э, там, на большом составе, там, к российской границе искать: сказать, вот, Заберите. простите, да-да-да, вот мы их всех привязали и делать с ними что хотите, ну, что-нибудь такое, знаешь, какое-то, ах, покаяние такого, я очень сомневаюсь, что другой какой-то путь есть, и они тоже в этом сомневаются. Поэтому они это и не обсуждают, поэтому они это, не, не, это не звучит ни в программах, ни <связь> в каких-либо... Значит, обещаниях предвыборных не в дебатах, ни в дискуссиях,
0: не вообще. Они могут, конечно, сколько угодно уходить от этой темы, но все равно эти вопросы-то надо решать. Ну, да. Значит, газ да. они обсуждать не хотят, войну на Донбассе они обсуждать Нет. не хотят, ситуацию в экономике и социалке ну, они обсуждать еди... они тогда не хотят. единственное,
1: что вот в, этих, в этой кампании так рефреном звучало, это отношение разных политиков значит, Каким путём Крым. Каким путем вернется Крым? Ну, самое безвредное из того, что -то, можно обсуждать. Потому почему? Что уж да -да. никогда да -да. не ни было. Ни да, 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 да. -да, -да, -да. И, и всю эту, всю весь этот дискурс, всю эту обедню <свят> зачем-то публично испортил вот, руководитель фонда Разумкова это один из таких при правительственных исследовательских центров, который сказал, что, знаете, вот при том, как оно есть, это не, не, не будет никогда, а виноват во а виноваты во всем те, кто их ремонт дал. Не надо было отдавать, а теперь вот он никогда и не вернется. Ну, зачем он это сказал? Ну, в принципе, мы справедливые. Видимо... Да, да, да. Ну, видимо, просто он... ему это тоже все надоело. Ну, как бы люди, думающие, и в том числе обслуживающие власть и пропаганду, ну, время от времени, у них тоже, знаешь, какая-то вот есть потребность, так сказать, сказать да пошли в все, я больше не могу вот в этом жить и участвовать. Не знаю, что с ним теперь будет. Ну, вот это прозвучало буквально вчера, наш так под занавес, нате. Но
0: при этом, понимаешь, там же обычно царило великое оживление за счет нигде, никем, никогда не зарегистрированного Меджлиса. А в этот раз даже это карта не разыгрывалась. Ну, конечно,
1: ну, а потому что это бессмысленно, это не работает. Вот надо понимать, что любые э, выборы вот, в таком фестивальном режиме на Украине, э, э, какие бы там абсурдные вещи не происходили, даже ну, какие-то, так сказать, э, с нашей точки зрения просто абсурдно, а откровенно абсурдны тем не менее, там ничего не происходит такого, что не имело бы какого-то... Значит, смысла или результата вот здесь и сейчас. То есть, если это прибавляет тебе хотя бы там, не знаю, сто голосов, это произойдет. Или если это отнимает у твоего конкурента хотя бы сто голосов, это произойдет. Даже если это вот откровенная какая-то фигня, бред и идиотизм. А тема Меджелиса она не работает просто потому, что она никакая. То есть все, она отработана, она никому не прибавляет, не убавляет.
0: Лёш, ну, эта модель вот такой карнавальной демократии, карнавальных выборов, она когда-то закончится? Или это уже такая карма, которая на века?
1: Ну, я думаю... Ну, почему на века? Ты хорошо думаешь про украинское государство. Я думаю, что вот эта форма фестивальной демократии, она жестко привязана к сегодняшнему современному украинскому государству. И сколько будет государства, вот это украинское, столько будет эта фестивальная демократия. Как мне представляется... Это ну, чуть ли не последняя каденция этого государства, в том смысле, что, возможно, на его месте возникнет новое другое. Ну, как, вот во Франции уже шестая республика, скоро будет, да, вот тоже на Но днях. Её всё Или раньше. Но я все равно называют
0: ты исключительно Деголевской моделью. А,
1: неважно. Деголевская это пятая. Да,
0: да, я говорю. Францию равно до сих пор называют Деголевской Да, да,
1: да, я говорю, пятая республика. Вот-вот-вот-вот родится шестая, да. Судя по тому, как там все происходит, потому что пятая умирает, и вот-вот поврет. А то же самое с той же Украиной. Вот это Украина. Украина олигархов, Украина фестивальной демократии, Украина э, украинских националистов,
0: она в ближайшее время умрет. Программу «Бывшие» в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян и Алексей Мартынов в первой части подводили итоги электорального цикла на Украине. Продолжим сразу после выпуска новостей. Не переключайтесь. 18 часов 33 минуты в российской столице в эфире Вести ФМ продолжается программа Бывший Армен Гаспарян, Алексей Мартынов. Двигаемся дальше. Леш, я знаю, что ты не так давно э, был э, на земле обетованный, в том числе да. ты постил э, фотографию э, Могилы убийцы Симона Петлюры за все то, что тот сделал. Ну, скажем, он был, э,
1: это, скорее, не убийц, нельзя сказать. Я бы сказал, палача. Со Я бы сказал, согласен. мстителя.
0: Согласен, мстителя. Народного мстителя. А, в этой... Шварцбар, да, товарищ. в этой связи, когда вот появилась новость о том, что в Литве суд отклонил иск о признании пособникам нацизма Йонаса Нарейки, а человек, который был впрямую ответственен за Холокост, за попытку сделать Юденфрай на территории Литвы, не могу не спросить тебя, как вообще в Израиле относится вот ко всему тому беспределу, который происходит с этой точки зрения на постсоветском пространстве. Это и Литва с ее реабилитацией на рейке. Это и прошедший в марте марш легионеров СС в Латвии. Это и Украина, где опять открыт памятник батальону Нахтигаль, который устроил погром во Львове тогда в конце июня 1941 года. У ты, тебя же есть много знаешь, знакомых там в Израиле, в том числе знаешь, с точки зрения политики.
1: Жестко и неоднозначно, <свят> вернее, pardon, жестко и однозначно относится ко всем этим э, проявлениям, в том числе на постсоветском пространстве. Но <свят> если мы говорим про израильское общество, конечно. Э, политический класс в Израиле знаешь, э, часто э, пытается играть этими темами, но попадает. Э, на очень жесткую реакцию граждан. В Израиле это помнят. В Израиле очень чтут и уважают ветеранов войны. В Израиле, наверное, единственная страна в мире, которая выплачивает ветеранам войны дополнительную военную пенсию. Я имею в виду ветеранов Великой Отечественной войны. Ну, те, которые по разным причинам оказались в Израиле. Не обязательно это репатрианты, ну, в смысле, не обязательно это евреи. То есть иногда часто это бывает, и -то там, ну, родители забирает кто-то там по соединению семей и так далее. И там они выплачивают им пенсию в полном объеме, как пенсию военным. И это очень уважаемые почетные люди. И они, кто остается жив, кто остался жив, они 9 мая выходят в полных орденах и всем уступают дорогу, останавливаются машины и так далее, и так далее. То есть это очень вот такая вещь как бы непререкаемая. Я давно хотел попасть в это место. Дело в том, что это легендарный человек. Самуил Шварцбарт, он анархист, он и служил у батьки Махно, и участвовал в революционных событиях Он ну, как раз вот юг России из Балты, по-моему, как раз вот Новороссия. И потом разочаровался в этом во всем, уехал во Францию, во Франции он служил в иностранном легионе, там тоже он получил, так сказать, заслуженных наград, многоотважный человек. Ну вот, будучи просто там журналистом, поэтом, он жил во Франции, случайно узнал, что во Францию сбежал Петлюра, он узнал это, и он долго не мог удостовериться, что это именно этот человек Петлюра. А дело в том, что нет ни одной еврейской семьи, вообще, в принципе, вот выходцев из бывшего Советского Союза, из Российской империи, которых бы, которые бы не попали под этот петлюровский геноцид. Тогда несколько десятков тысяч евреев просто было уничтожено. Причем жестко, зверски. И, наверное, вот то, что потом делали фашисты уже позже, спустя там, 20 лет, они вдохновлялись поведением и подходами того самого Петлюра.
0: Я ведь не случайно. И, и, да, и вот я просто за -за заканчиваю. Да -да -да.
1: Вот на углу Бульвара Росин, значит, в одном из кафе он знал, что он там будет. Он пришел туда с именным оружием, публично при всех он его застрелил, со словами Я от имени моего народа, я казню э, преступника и убийцу. И, и все, и сдался властям. И его французский суд оправдал, да. потом оправдал, его судили, его французский суд оправдал и отпустил как человека э, честного. Хотя, конечно, ну, определенным образом это такой самосуд и так но далее. Там но там были
0: поднятые документы, были опросы, многие-многие свидетели. Конечно, там конечно. все чисто было. Конечно, конечно.
1: Ну, и плюс еще и то, что семья Шварцбардов потеряла... Ну, почти вся семья была вот убита перед Лёй. Там есть, конечно, наследники. Я вот знаю и дружу с одним человеком, который его такой, знаешь, троюродный правнук. Ну, у него самого Шарфа не было детей, а потом он, он умер в Южной Америке, тоже важно отметить. И в конце 60-х годов, в начале 70-х его прах был перенесен в Израиль, в Нетанию, и там на военном кладбище он похоронен, там большая могила, ну там никогда не бывает так, чтобы не было цветов, не было людей и так далее это очень великий был человек и он такой общий герой и еврейского народа и я считаю что и герой русского народа потому что то что сделал петлюра в свое время в малороссии сколько русских людей там погибло сколько евреев и так далее это страшно представить.
0: чтобы далеко от литвы не уходить эта неделя прошла точно под их флагом потому что они завершили такие мерзлейшие Показательный суд над советскими офицерами. Маршалу Язову они там какой-то запредельный да, срок ну, заочно ну, вынесли.
1: Особенно Мелю... мне понравилась, знаешь, такая, я бы сказал, <къех> излишне поспешная реплика «Комсомолки дали». Вот наконец мы наблюдаем, как встретилось прошлое, и значит, и справедливость в этом суде ББУ. Знаешь, такое ощущение, что она выступает где-то на очередной комсомольской конференции по случаю, знаешь, мастерство не торопишь. Ужас просто. Причем поторопилась бегом-бегом, потому что от греха там, да, чтобы вот
0: как-то так. При всем этом я ожидал, ну, хоть какой-то внятной реакции. От зарубежных наблюдателей. Ну, согласись, все-таки э, процесс нетривиальный. И когда вам изначально говорят, что послушайте, из э, дела убраны все документы, которые не устраивают Литву. — Более того, не было ни одного представителя посольств. Посольство мест, не допустили. — Мест не
1: хватило, зал маленький. Журналистов русских не русских допустили. — Русских нет, но зато набилось всех, кого только можно. — Свидетели с камерами, с камер...
0: защиты тоже Зачем? зачистили. — Им не положена защита. Ну, — И уже? это вот такой вот сугубо европейский процесс? —— Ну, это не европейский процесс, это... — Ну как, это, и Литва,
1: часть Европы. — Это я тебе скажу, что такое. — не мне это... горделиво сообщили, когда я их покритиковал. — Да-да-да, это попытка актуализации, ну, понятно, в своей транскрипции, да, в своей какой-то, в своей интерпретации, попытка актуализации событий трагических, безусловно, трагических событий 1991 года. Там сильно погибли люди, 14, по-моему, человек, но мы же помним, что все эти вещи так или иначе изучались, да, и вот это вот, типа, то, что пытались повесить на, ну, или обвинять военнослужащих советской армии, это стреляли снайперы с крыш домов, потом, как выяснилось, из Мосинских винтовок, да, а потом, как выяснилось... Которых не
0: было точно на вооружении а потом, выясни... Альфа. А потом,
1: как выяснилось так, как, так сказать, вот эти вновь сформированные типа силы правопорядка полиции, да, а, ну, вот так, там такое двоевластие же было тогда, и вот как, вот эти... Сепаратисты вокруг себя сформировали некое силовое такое подразделение, которое назвали полицией. И единственное, что они смогли тогда достать в качестве оружия, это вот эти вот, ну, условно списанные Мосинские винтовки. Ну, может быть, не списанные, ну, а, условно... а может быть, выкопанные ну, из-под кронов это... ну, лесных да, братьев. Да. Ну, там есть разные версии. Ну, там, в общем, и то, что это была такая, знаешь, предтеча, вот Того, что мы видели, например, пять лет назад на том же Майдане, схема та же самая. Сакральные жертвы, небесные сотни, здесь
0: вот эти 14 человек, пошло-поехало. Пропавшие вещественные доказательства. Естественно,
1: естественно. И вот это сделало события невозвратными, что ли. Когда было же действительно такое состояние ни туда, ни сюда. То есть вот стенка на стенку. Половина людей говорит, вы что, с ума сошли, у нас советская страна. Вот. А половина, значит, говорит, да ладно, говорит, ну их нафиг, нам, нам Европа или там, нам Запад поможет. <кнёжный> Понимаешь? И вот когда, конечно, пролилась кровь, и были погибшие люди, и было вот это голословное быстрое обвинение, э -э -э, так сказать, все качнулось в другую сторону, и Прибалтика первая, ну, сперва, конечно, Литва, потом остальные ушли советской страны. Ну, как нам реагировать наверное, на это все? Ну, можно по-разному реагировать, но в первую очередь, мне кажется, нужно сейчас э, все усилия бросить на то, чтобы э, освободить двух заложников, потому что они никакие не осужденные, они не преступники, они заложники этой политической игры, в которую играют власти этой прибалтийской страны, я имею в виду вот этих двух ветеранов, ну, тогда военнослужащих, сейчас это уже достаточно пожилые люди, и мне кажется, нужно им помочь, помочь не только дипломатическими каналами, но всеми возможными, добиться их возвращения на родину. Это вот самое главное. Ну, потому что, понимаешь, как тебе сказать, маршалу Язову, старику и ветерану, между прочим, участнику Великой Отечественной войны, Ему, наверное, глубоко неприятно, что его получат в этих, знаешь, фашистских газетах.
0: Лёш, мы сейчас должны будем буквально на несколько секунд прерваться, и потом я сразу верну тебе слово. Вести ФМ Продолжаем программу «Бывший». Лёш, я тебя прервал, так возвращаю. Вот,
1: так вот, ему, наверное, конечно, неприятно, что его имя получат эти фашистские газеты разные. Но, с другой стороны, ничего это не меняет. Да? То есть, я считаю, что судьба двух наших граждан, которые попали, физически попали в эту историю, сейчас на первом плане. А на втором плане, безусловно, подобные выпады подразумевают любой... Жесткий, асимметричный ответ, там, экономического плана, санкционного какого угодно. Если говорить о Литве, там, об Эстонии, о Латвии, они же так или иначе очень сильно зависимы от того от взаимоотношений с Россией, в том числе в экономическом, в том числе в транзитном плане. ну Например, закрыть транзит, весь и все. Ну, например. Кто бы как ни пытался, так сказать, убеждать в обратном. Да? Ну ничего страшного. Кто-то там, так сказать, в логистике потеряет, но зато у нас совесть будет чиста. Понимаешь. Поэтому я думаю, что сейчас эти вещи осмысливаются, и определенные асимметричные ответы, конечно, будут. Конечно.
0: Идем от Литвы к соседней Беларуси. Там опять выступил Александр Григорьевич Лукашенко, но помимо того, что он там коров спасал из местного Освенсима, он в очередной раз обозначил сотрудничество, условия сотрудничества Белоруссии с Европой. Вообще, вот это уже перестает даже вызывать ну, полуироничную усмешку, потому что как только какая-то критика со стороны представителей России звучит, с гарантией в течение ближайших двух-трех дней Александр Григорьевич обозначит условия либо для Европейского Союза, либо для Вашингтона, либо еще для кого-то. При этом все понимают, что дальше этих слов дело никуда никогда не пойдет, по той лишь причине, что это невозможно в принципе в данной конфигурации, но все равно... Это действо происходит с изрядным постоянством.
1: Слушай, ну, Армен Сумбатович, злой
0: ты все таки Ну, Александр ну,
1: ну, Григорьевич человек пожилой. В его возрасте меняться поздно. Меняться а остальные
0: поздно. тоже пожилые? -то. <связывая> <связывая> это же не, не только не, он не, делает не, эти не, заявления. Не, ну что делать? Он, это,
1: он, он, так сказать, как он думает, так и думают все остальные. Это тоже особенность белорусской политики. И, конечно, наверное, нужно сделать такую, знаешь, поблажку или поправку вот на, на, на уважаемый возраст Александр Григорьевич. Потом, слушай, он уже... Подожди, мы тут считали в прошлый раз. В 94 году он лет, пришел. 25, 25 лет. лет да. В этом году будет 25 лет, как То -то он президент. Теперь
0: он дуайн
1: СНГ. Да. Нет, да, После да, да,
0: ухода 20... формального 20... да, Нурсултана да, да. Абишевича. Нурсултана Абишевича
1: ушел, да. Вот Лукашенко теперь самый, так сказать, большой старейшина на постсоветском пространстве. Хотя,
0: понимаешь, и, и, Потом, вот здесь, ты, здесь ты, ты, ты понимаешь, что здесь год за два идет. Момент... Надо ли считать Ливона Петросяна, который пока за кулисами событий, Тогда он будет
1: дуаином. Ну как? Подожди. Нет, ну как Тут же речь идет о бессменном да, руководстве. Да. Бесменном. Тогда да. 25 лет, четверть века, плюс, ну я говорю, считай, здесь год за два идет.
0: Тогда полтинник.
1: Да. То есть ему уже, ну, он, же, он уже человек сильно в возрасте, сильно пожилой с точки зрения, я имею в виду, опыта. И здесь надо, конечно, сделать ему скидку, потому что вот по-другому он уже мыслить и действовать не может. И, конечно, вот это вот его такой, знаешь, лукавый шантаж. Если вы мне не дадите там, условно чего-то, я пойду на Запад. Ну, как будто тебя действительно там кто-то ждет. Ну, Это даже смешно. Потом сразу параллельно на всякий случай, чтобы, так сказать, кто-то действительно не обиделся, обязательно вот это, вот видишь, вот сейчас было это, вот ну, понедельник, вторник, обязательно будет какое-нибудь очередное заявление про то, что ну вы ну, что, с ума сошли? У нас же союзное государство, и ближе нас союзников нет. Ну что-нибудь такое, знаешь, такое в духе. Вот. Это модус операнди, это вот такой образ действия, даже сказал, образ мысли. Ну что с этим поделаешь?
0: Ну и последняя тема, которую сегодня хотелось бы обсудить. Ну, первый шок от упомянутого уже ухода Нурсултана Абишича прошел. Астану переименовали. Переименовали. В Нурсултан больше переименовывать вроде
1: как ничего не будет. Ну, ты знаешь, вся хохма, я видел тут в соцсетях, кто-то из сетевых филологов перевел слово Нурсултан как Владимир. То есть вот такая какая-то, но имеется в виду... Ты понимаешь, это новые но... санкции сразу? Да, да, ну да, понимаешь, да? Нур-Султан, ну, то есть, значит, свет, этот самый, ну, как бы король света, да, ну, или вот можно так перевести, да? Нур – это же свет, но свет в смысле, не свет в смысле свет солнца, да, а свет в смысле вот мир. И в этом, в таком смысловом, так сказать, значении Владимир – это то же самое, Владимир Миром. Да, да, жить,
0: да. жить уже очень вот Кто-то
1: считает, что совпадение, а я не думаю.
0: Ладно, оставим филологические изыски. Что поменялось в Казахстане, если вообще что-то менялось? Потому что все, по-моему, с упоением обсуждали только то, что... Но султан Абишевич стал теперь официально духовным отцом Всей Нации, хотя он, по-моему, был и до этого. Это конституционный, э по с этой точки зрения. От того, как называется столица, тоже, по-моему, никому не ни жарко, не холодно. Но за исключением старой популярной это... песни ⁇ Ночью я выехал в Астану, а въехал в Нур-Султан», Но это такой внутренний уже казахский фольклор. Ну да. Ну, то, что
1: это своего рода культ личности, ну, сложно спорить. Сложно спорить, да. То, что это такая форма такого... В связи с региональными традициями форма подконтрольного транзита власти, растянутого на неопределенное время, это тоже факт. То есть, с одной стороны, он уходит от прямого оперативного управления, а с другой стороны, сохраняет контроль а, и рычаги э, стратегической власти. Да? Ну, будучи э, руководителем Совбеза, э, год назад Совбез получил э, дополнительные функции, это высший государственный орган, соответственно... Э, весь транзит власти растягивается на неопределенное время под контролем Елбасы, мудрого и великого основателя казахстанского государства, который знает, как и что должно быть дальше, и вот сейчас этот процесс идет. Ты знаешь, много было в связи с этим каких-то таких экспертных заявлений или экспертиз по поводу того, что вот стоит присмотреться, значит, к опыту Казахстана и нам, ну, мне... Ну,
0: это Дадон, в частности, сказал, мне что хочется... он очень
1: просит продолжать, да.
0: давать ему советы. Вот-вот-вот, вот, или... вот.
1: Мне, <свят> да, да, мне хочется ответить этим нашим коллегам, что у всех свой путь, у всех свои традиции, ну и, наверное, все-таки Казахстан как вот такая модель может быть примером, наверное, только, ну, может быть для своих соседей, типа Киргизии там, да, или того же Узбекистан, но не более того. Ну, Туркмени, например, не зря же мы их объединяли в клуб Среднеазиатских республик внутри... — Сначала Союза. это вообще
0: было единое пространство, которое называлось Конечно. Русский Туркестан, потом ну да, это было поделено точно. на пять республик. — Точно, точно. — Теперь они не, не любят словосочетание Вспоминаю. Средней Азии, не они любят, любят Центральную Азию. Я, Центральная. кстати, много раз от них слышал, что не, мы не Средние, мы вот... — Мы центральные, мы в центре, мы центровые пацаны. — Да, но ну я не знаю, правда, что от этого меняется. Ну — Вот, поэтому,
1: мне кажется, мне кажется, нет. Мне кажется, это не, не модель... Но, ну, как определенный опыт, да, ну, наверное, можно смотреть, как у кого что происходит. <къех> ну, вот в Казахстане решили вот так. Ну, что теперь? Мало кто, кстати, в этой связи вспоминает, что Нурсултан Абишевич – это последний член ЦК КПСС при власти, который до сих пор им остается. Ну, в смысле, при власти остается.
0: И который выступал против развала Советского совершенно Союза. Точно,
1: совершенно точно. И вот эти вот все эти 30 лет, 30 лет прям тоже бессменно, 30 лет, вот как начало в 1989 м году, как, ну, первый секретарь, член ЦК КПСС, и не останавливаясь вот, буквально до прошлой недели. Ну, я не думаю, что это что так должно быть, допустим, у нас. У нас власть меняемая, у нас власть переизбираемая. Через демократические выборы. У нас есть сложившаяся практика проведения общер... общенародных выборов, в том числе и президента, и парламента. Поэтому я думаю, что у нас все будет согласно сказать, Конституции и нашим
0: электоральным традициям. Вообще-то, знаешь, очень интересно: вот только стоило Назарбаеву уйти, столько специалистов было по Казахстану тут же. Вот естественно. Вот естественно. И потом. Через 2-3 дня все опять тихо, как в склепе. Опять те же самые люди, которые, ну, всегда занимаются... Ну да. Ну вот, например, крупнейший
1: специалист по Казахстану, Юрий Солозобов, наш коллега. Вот у него много очень работ по этому поводу есть интересных. И вот он тоже, так сказать, вот как раз это вот грань, когда вот что можно, так сказать, воспринимать как универсальный опыт, а что лучше бы не воспринимать, потому что это... То, что работает в условиях вот этого кланового джусовского общества, да, на территории великой степи, это знаешь, работает только там.
0: Но это единичный, судя по всему, комментарий, потому что остальные писали какую-то совершенно ну, непотребную слушай, дикость.
1: Ну, потому что никто глубоко особо и не изучает это все. К сожалению, к моему огромному сожалению. И даже в рамках нашей структуры, но ну, не всегда, так сказать, достигаем той глубины, которой бы нужно было бы, я имею в виду, в изучениях наших соседей, наших постсоветских стран.
0: Лёш, спасибо. Эта программа бывшая была в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян и Алексей Мартынов, как всегда, подводили итоги жизни Наших соседей за истекшую неделю. Наш информационный эфир продолжится выпуском новостей. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго и слушайте Вести ФМ.